0: Você está
1: ouvindo o Resumo R7. Começando mais um Resumo R7 com as principais notícias desta terça-feira, dia 21 de janeiro. Eu sou o Paulo Marques, eu estou aqui com o Heródoto do Barbeiro.
2: Olá, povo do R7, um abraço a todos vocês.
1: Começando aqui, Heródoto, hoje, nesta terça-feira, foram abertas as inscrições para o SISU o Sistema de Seleção Unificada. É, alguns estudantes tiveram algumas dificuldades para acessar a plataforma para fazer a, a sua inscrição é, E o ministro Abram Weintraub tentou tranquilizar os nossos estudantes com uma mensagem pelo Twitter que a gente vai escutar agora
3: Eu estou indo para a reunião dos ministros com o presidente, mas eu queria tranquilizar todos que o Sisu está funcionando normalmente e já temos quase 500 mil inscrições então, você tem essa semana inteira para fazer a sua inscrição lá e conseguir a vaga que você quer. Muito obrigado. Fiquem com Deus.
1: Hoje, durante toda a manhã, apesar da, da fala do ministro e da confirmação de quase 500 mil inscrições no Sisu, é, muitos jovens reclamaram no Twitter de que não estavam conseguindo concluir a sua inscrição e hoje, o dia inteiro, foi o assunto mais comentado nas redes sociais. Então, alguns chegaram a falar que, na tentativa de fazer uma inscrição, aparecia, exibia a mensagem de que a inscrição estava encerrada. Então, para desespero de quem está buscando uma vaga no ensino superior público no Heródoto, as pessoas estavam com uma certa dificuldade. É, ontem, teve uma, uma coletiva de imprensa do Inep e eles anunciaram que o prazo de inscrição do Sisu foi estendido de sexta-feira, que era dia 24, para domingo, dia 26. Isso por conta de alguns problemas que a plataforma teve, perdão, que a prova teve com a correção. alguns Cerca de 6 mil candidatos tiveram problemas com a correção e teriam sido prejudicados na sua pontuação final. Por conta dessa questão, o Inep decidiu ampliar uh, o período de inscrição. Eu, né? eu,
2: eu, quantos candidatos?
1: 3,9 milhões de inscritos no Enem 2015.
2: Então, 2019. mas quantas provas que não foram? 6 mil. 6, mil. 6 mil em 3 milhões dá, dá 0, alguma coisa. 0,15... Não, não devia dar nada. É? Mas zero vir também é muito pouco. Sim. E olha, quem já trabalhou com vestibular... Às vezes prova numa única escola dá problema. Você imagina fazer uma prova para 3 milhões e meio. Não deve, ser,
1: não deve ser fácil. Mas os alunos ficam muito preocupados, não né, é, A questão de você correr o risco de perder a sua vaga na, na universidade... Por um e, erro de correção. Por um erro que não, não faz parte da, da, claro, de você. Né? Não é você que não estudou, que errou. É realmente não, uma... sem dúvida, claro. Apesar de todos esses problemas... A inscrição segue, todo mundo está aí tentando fazer a sua inscrição e o professor Giba, que é coordenador do cursinho da Poli, preparou algumas dicas especiais aqui para o Resumo R7. A gente vai ver agora. A primeira dica
3: é você, com antecedência, planejar as suas escolhas. Então, mesmo antes do período de inscrições do SISU, entre no site. No site do SISU já tem as universidades que aderiram a esse processo e já escolha os dois cursos ou as universidades que você vai prestar. E lembrando que, por lei, as universidades federais no Brasil, elas oferecem o que nós chamamos de bolsas permanência, auxílio financeiro, moradia e alimentação, justamente para que você possa escolher cursos longe do lugar que você mora. Converse com a família e veja se você pode escolher universidades longe do lugar que você trabalha atualmente ou mesmo no lugar que você mora. A terceira dica é sobre o sistema de cotas É bom lembrar que no Brasil Metade das vagas reservadas às universidades federais Elas são para quem é de escola pública Se você tem direito a cotas, não arrisque Se inscreva pelo sistema de cotas Se você é aluno de escola pública Metade das vagas destinadas pelo SISU Nas universidades federais São destinadas para você que é aluno de Escola Pública. A quarta dica, se inscreva logo que o sistema abrir. E a quinta dica para fechar as cinco dicas desse vídeo. Vai olhando o sistema todos os dias e se por acaso a sua nota do Enem ela não permite mais que você entre naquele curso que você escolheu, rapidamente mude a sua opção. Então, todo dia as notas de corte variam e, portanto, todo dia você terá a permissão de mudar o seu curso. Não tenha dúvida, vai lá e mude o seu curso. Então, o SISU é um sistema diferente de outros um vestibulares. Ele tem, por premissa, sempre considerar que a sua nota permite, sim, que você acesse algum curso. Modifique as opções todos os dias de acordo com a nota que você tem no Enem. E se por acaso tiver o, o, a sua nota ela não permitirá que você acesse uma universidade ou um curso que você escolheu, E muitas vezes o curso é longe, as suas necessidades pessoais não permitirão que você se desloque nacionalmente, não se preocupe. Logo depois do SISU virão as inscrições para o ProUni, para lembrar, o ProUni é o grande programa universidade para todos que destina bolsas de universidades particulares ou de 100% ou 50%, dependendo da sua situação econômica. Boa sorte a todos. Até o próximo vídeo.
1: Bom, essas são as dicas do professor Diba para os alunos aí aproveitarem o Sisu, o ProUni e conseguirem entrar no ensino superior aí nos próximos meses. Né?
2: O que seria muito bom, né? Botar a molecada toda aí no curso superior. Sem dúvida.
1: Outro assunto aqui, Heródoto. A febre hemorrágica reapareceu no Brasil depois de 20 anos. Um homem morreu no interior de São Paulo no último dia 11, menos de duas semanas após apresentar os primeiros sintomas. É, segundo informações do próprio Ministério da Saúde, a vítima passou por três hospitais diferentes nos municípios de Eldorado, Piraquerel Sul e São Paulo, sendo o último no Hospital das Clínicas, onde foi constatado realmente ser um caso de febre hemorrágica. A gente fala agora com o Dr. Maurício Lacerda Nogueira, que é ex-presidente da Sociedade Brasileira de Virologia. Doutor Maurício? Oi, boa tarde. Boa tarde, Dr. Maurício, tudo bem? Tudo jóia. Doutor Maurício, para começar então essa conversa sobre a febre hemorrágica, como se dá essa infecção? Como que a, as pessoas podem ser contagiadas com, com essa doença?
4: Bom, é, essa doença chamada febre hemorrágica brasileira, e a infecção é causada por um arenavírus, mais provavelmente chamado sabiá, uh, é o contato, a infecção por ela se dá por contato com urina ou saliva ou fezes de camundongos silvestres. Não, são, não é o rato da casa, são animais silvestres.
1: Entendi. Então não é o rato de rua, não é esse rato... É um na Exatamente. Natureza. Não é o
4: rato de rua, não é o rato de casa, não precisamos se preocupar com isso. São animais silvestres. E há motivo para ficar preocupado
1: em relação a esse caso? Faz 20 anos que não, que não registra febre hemorrágica no país e a gente registra uma morte
4: agora. Uh, eu, sim e não, tá? Sim, por que ficar preocupado? Porque, obviamente, essa doença não está desaparecida há 20 anos. O que tem é que nós não estamos uh, detectando os poucos e infrequentes casos. Isso me preocupa. Uh, esse caso foi achado ao acaso. Foi um achado dentro de um programa de pesquisa. Não me preocupa porque não são doenças de transmissão muito fácil, você não tem epidemias em relação a ela, são doenças de transmissão homem-camundongo, raramente homem a homem. Eu me preocupo muito mais com o que tem acontecido na China do que com isso.
1: Falando em China, professor, é, hoje a imprensa norte-americana está noticiando que o primeiro caso do coronavírus descoberto na China já foi encontrado nos Estados Unidos. Na China, mais de 300 pessoas já morreram, e agora esse caso de uma pessoa que viajou da China para o estado de Washington é, já foi identificado e agora fica o medo ou a preocupação. Existe algum risco desse vírus viajar até o Brasil também, doutor?
4: O risco existe. Uh, esses coronavírus são transmitidos por via respiratória, então é contato direto. Nós vimos uh, recentemente, recentemente não, alguns anos atrás, quando a epidemia de influenza explodiu no mundo, o H1N1, Uh, suíno, onde rapidamente, em dias, o vírus atravessou os sete continentes, os cinco continentes. Uh, obviamente, não é esse caso que a gente espera ver no coronavírus. Nós tivemos um caso semelhante, o SARS, não sei se vocês lembram, no início dos anos 2000, onde um coronavírus emerge, emergiu na China, chegou a ter caso nos Estados Unidos e Canadá e depois foi controlado preocupante, sim, uh, mas não é desespero, não é desesperador, isso pode ser trabalhado tranquilamente.
1: Tá ótimo, doutor Maurício, obrigado pela sua participação aqui no Resumo R7, a
4: gente conta sempre com a sua participação. Muito obrigado pela sua disposição.
1: Bom, Heródoto, a gente realmente fica preocupado né com essa questão de doenças que viajam, né que contaminam pessoas. Você não né? é aquela sem passaporte? <risos> com, que, com, com que autorização? Entra de um país no outro, né? Heródoto, seguindo aqui, temos agora a notícia do Glenn, o Ministério Público Federal denunciou nesta terça-feira sete pessoas no âmbito da Operação Spofine, que investiga crimes relacionados à invasão de celulares de autoridades brasileiras, como procuradores da Força-Tarefa da Lava Jato e do então juiz federal Sérgio Moro. São apontados a prática de organização criminosa, lavagem de dinheiro, bem como as interceptações telefônicas. Foram denunciadas ao todo sete pessoas, entre elas o jornalista Glenn Grewell, do site The Intercept Brasil. Para o procurador da República, Wellington Divino de Oliveira, Walter Deligati Neto foi o executor, mentor e líder dos crimes, ban crimes bancários e das invasões aos dispositivos informáticos. Glenn, por sua vez, não foi apontado pelo procurador como um integrante do grupo. Você tem acompanhado esse caso, Heródoto do Glenn?
2: Bom, o uh, que, que aconteceu com ele?
1: ele? O Ministério Público Federal denunciou agora a questão do. Do hackeamento de, de celulares, de, de autoridades. Deixa eu é só explicar aqui, porque senão pode fazer confusão. O que
2: quer dizer denunciou? Quer dizer o seguinte, o Ministério Público... Eu não estou falando desse caso ou qualquer outro. Não vou emitir opinião aqui, vou apenas explicar. O Ministério Público, ele pode denunciar qualquer pessoa. Qualquer uma. Ele faz o um levantamento, ele acha que o cidadão cometeu um ilícito penal, uhum. e ele denuncia o cara. E daí? Denunciar é, uma, é o seguinte, ele vai até o juiz, diz, oh, seu juiz o fulano, o ciclano, o beltrano, etc., cometer um crime. Está denunciado. Isso é denúncia. Depois, imagine, e aí, o juiz pode aceitar a denúncia ou pode não aceitar a denúncia? Se o juiz se não aceita a denúncia porque não tem prova, ele manda arquivar o processo. E se o juiz aceitar a denúncia? Aí vira processo. Aí o denunciado vira réu. Uhum. Ele, virando o réu, ele vai ter que constituir um advogado, porque aí vai ter o processo e ele vai poder se defender lá. É bom explicar direitinho isso para não cair nessas interpretações mais, eu diria, uh, ideológicas, mais, vamos dizer assim, partidárias e tal. Vamos ver como é que funciona isso. Funciona desse jeito. Se o Ministério Público denunciou, certamente eles têm alguma coisa para mostrar.
1: Porque senão o juiz vai dizer sempre o seguinte: arquiva, ponto e vamos viver aí. Tá certo, a cobertura completa, nesse caso, você encontra no r7.com e a gente segue acompanhando aqui. É, outro assunto também do dia, Heródoto, é a questão de Brumadinho, o ex-presidente da Vale, Fábio 10 e outros 10 funcionários da mediadoras e mais 5 da empresa de consultora alemã Tuvisud, é, vão responder por homicídio duplamente qualificado por cada uma das 270 mortes causadas pelo rompimento da barragem B1 em Burumadinho. Lembrando que a tragédia completa um ano no próximo sábado, no dia 25 de janeiro. Olha, isso é uma coisa realmente muito importante. Eu estava esperando alguma coisa. E, aliás, é o seguinte, eles aí estão
2: sendo acusados por crime com dolo. Dolo significa quando eu tenho a intenção de provocar um... alguma coisa. Se eu mato uma pessoa intencionalmente, eu matei com dolo. Outra coisa é eu matar sob violenta emoção. Não tive dolo está dirigindo o um carro sem querer matar uma pessoa isso é, um, é, é chamado homicídio culposo o dolo não eu planejei matar o cara então o que que eles estão dizendo estão dizendo que a Vale não tomou conta da barragem que a Vale trouxe uma empresa para botar panos quentes Olha lá uhum. e que simplesmente a Vale não estava nem aí ela estava preocupada com os bilhões que ela dá de lucro por ano olha eu estou esse... falando de bilhão de lucro Agora, uma empresa que dá bilhões de lucros por ano, não tem grana para olhar, para ver essas barragens aí ou não?
1: Olha, segundo a própria investigação, ficou demonstrada a existência de uma promíscua relação entre as duas empresas, a Vale e a, a consultora Alemã, é, no sentido de esconder do poder público, sociedade, acionistas e investidores a inaceitável situação de segurança de várias man barragens mantidas pela Vale. Por isso, eles vão ser processados por homicídio duplamente qualificado. Pode dar cadeia? Pode
2: dar cadeia, cadeia é pesada, porque eles estão sendo responsáveis pela morte dessas pessoas, o que é muito importante. Agora, a Vale está fazendo campanha à vontade aí dos meios de comunicação. Como o Estado olha, está tudo bem, a gente está é, parando as pessoas. E foi o maior, além do desastre pessoal, foi o maior ataque contra a natureza brasileira. Nunca a natureza brasileira sofreu um impacto tão grande quanto a da Vale. E ela continua lá minerando como se nada acontecesse, porque ela tem outras barragens lá. E a pergunta é, quem é que garante que ela não está fazendo exatamente com as outras barragens o que aconteceu com o Brumadinho? Porque Br Brumadinho não é a primeira, é a segunda. Lembra do caso lá de, de Mariana, não? Sabará, uhum. Mariana? Sim. Onde não apareceu o nome do Vale, porque a empresa que era responsável, a Samarco, ela é metade da Vale e metade de uma empresa inglesa. Mas o nome da Vale está aí. Não, não. É. Quer dizer o,
1: o impacto em cima da marca realmente foi muito grande. Bom, Herolito, e o Jornal da Record está com uma matéria especial, uma série especial sobre o Brumadinho que completa agora, dia 25 de janeiro, um ano da tragédia. E a gente Vamos tem acompanhar. um trechinho aqui dessa Vamos matéria que vai, inclusive, no ar hoje.
0: Sete sobreviventes
4: Na hora é que acabou a luz, eu olhei no celular, o celular sem rede eu Levantei da cama e fiquei entre a sala e o quarto Eu só falei com o meu esposo assim, que isso, amor? Porque o barulho é muito forte, né? Aí só olhei pra trás assim e só senti aquele baque me levando
0: 259 despedidas Neste túmulo aí foi executado Rogério da Trajeta da vale. 800 fragmentos
1: Eu enterrar um pedaço e sabendo que o resto está lá debaixo da lama, é muito
0: pior. 11 desaparecidos.
1: Até hoje a gente está na expectativa de encontrar ao menos um pedacinho dela,
2: né? Que a gente tem certeza, sabe? né?
0: São os números, um ano depois do rompimento da barragem de Brumadinho. As histórias de quem escapou por um triz. Nós correr para cá não tinha jeito, correr para lá não tinha jeito. Olha que ó. Que as que duas viveu, fez isso e para cima. A dor daqueles que perderam tudo o que tinham. E os depoimentos exclusivos de funcionários indiciados pelo crime da Vale
3: Inserir no CIG iria dar publicidade que você tem barragens com risco alto.
0: Isso. Veja na próxima série de reportagens especiais do Jornal da Record.
1: Bom Heródoto, e com essa notícia sobre Brumadinho a gente vai chegando ao fim do nosso Resumo R7 e eu quero saber se as pessoas quiserem mais Heródoto Barbeiro no seu dia, faz o quê?
2: <risos> eu estou juntamente com a equipe do jornal da Record News aqui no nosso R7 a partir das 9 da noite.
1: E você, siga o R7.com nas redes sociais, acompanhe a live do Resumo R7 de segunda a sexta às 5 horas. Amanhã eu estou de volta com o Heródoto Barbeiro e a nossa colunista de tecnologia, Aline Sordili e acesse o R7.com para acompanhar as principais notícias do dia. É isso. Até mais.
0: Você ouviu Resumo R7.